0: 民主有事吗
1: ？民主
0: 很有事哦。那来说说看，有什么事吧？国家文艺奖得主撒古流遭人指控性侵，这件事情引起很大的震撼。由于妨害性自主罪属公诉罪，屏东地检署已经开始针对本案展开调查。嗨，我是月仇。嗨，我是倩怡。啊、oh, ，我们最近非常关心萨古流的事件，这很,很多人可能会注意到，他先是从那个社群媒体出来的啦，所以大家一开始就想到那个信度的问题。哎、欸，我们今天邀请一个长期关心妇女议题的台大政治系黄长林老师来跟我们讲这个跟，跟我要长林老师你怎么界定上这样这样的问题呢？嗯、um...。下五流这个事情，因为他
2: 其实一开始他出现的形式，他好像是在脸书上嘛，哈。那因为我是看到有朋友转来脸书的贴文，他在一个脸书的社团，没错。而且一开始揭露的时候，他事实上是用一个讲一个故事的方式，所以他故事对他并不是好像就说当事人就直接
0: 出来。控诉，它是一个爆料的方式，那个一、那个叫做靠背，所以这是個很有趣，这样年轻人的口吻啦。对，所以大家都知道，就是说你要靠背或者你要黑什么东西，黑就是黑特，所以你就是那是一个管道對。那现在这是一个还蛮普遍使用的方式，只是说那个事情的真跟伪，我们一开始不知道，而且这件事情发生的时间点实在是太微妙了，因为它是我们明年要去。威尼斯双年展代表台湾，也是代表国家的艺术家。对，但是
2: 因为这个事情，我想一发生那个所谓的小镇故事的那个贴文出来以后，那呃，我想很多人就从那个故事光，比如说故事的叙事的方式，还有使用的呃名人名，好、哦，他没有直接用萨古流、嗯，但是大家就会知道说他讲的可能是萨古流，嗯哦那我想这个事情其实很快的，我们可以看到，就是说它就很快的超出一个故事的范围。那还有也包括，就是说呃，在国内长期关心呃性别议题，尤其是性别暴力的议题的这个妇女组织，好、哦、像妇女救援基金会
0: ，他们后
2: 来的我有注意到，好、哦、后来发声明。那有这个呃，就是、说妇女团体，那这些妇女团体，事实上他们对性别暴力是非常熟悉的，他的样态，所以他们发出来声明，正因为刚才院士提到的，就是说萨古流本来预计就是说明年的这个春天要代表台湾去参加呃威尼斯双年展，那所以在这样的状况之下，就是说呃妇女团体就社会团体其实已经关系已经介入。然后，那我也注意到，就是说，在过去这两周之内，这个事情其实呃发展的速度很快。好，所以譬如说艺文界也有很多人联名，你、mm、看 -hmm, mm -hmm. ，所以我们其实才会看到，就是说今天，就是说这个争议已经走到，就是我的理解是，就是说上古流代表台湾去参加威尼斯双年展这个资格台，台呃北美馆好像还没有撤销，但是北美馆的声明就是说，他们目前事实上是。好像是处在一个悬置的这个状况之下，就是说他的这个呃，是不是会带呃，是不是真的会由他来代表台湾这件事情，目前就会变
0: 成是一个不确定的状况。这件事情在媒体圈，在艺文界的朋友的讨论啊，我发现有些人不知道如何去评断，比如说有人会说无罪推论，那么到底是不是应该有证据了，或者这个受害人真正的？嗯哼，现身或接受，我不知道、嗯，好像是说地还没有去地检署，我不知道是报道还是说接受讯问吧。哈、嗯嗯，那我们到底要怎么样子去看像这样子的性暴力？依他的呃行为的样态来说，对，身为女性，我宁愿相信这个女孩子说的话。
1: 嗯哼，
0: 嗯哼，但是。我是要顾虑到这个被指控者的人权吗？嗯、就是这件事情，在这个时间点，我们要怎么去面对？对我想，一
2: 般人一定会有这个困惑，然后就会觉得说，这么知名的艺术家，好、哦，然后那呃，脸书爆料了以后，然后突然之间<咳>事情就有这么大的变化。但我觉得这里头有几件，有我觉得有几个，呃，有几个，就是说有几个呃争议点，我觉得应该要厘清了。那譬如说，第一个就是说，一般人会觉得受害人没有现身。我想受害人是现身的，就是说受害人没有为一般社会大众所知道，没有被媒体追着跑，这件事情并不表示他没有现身。嗯哼，哦、因为我们其实看到，就是说这件事情的发展，除了妇女团体声援他以外，台北市也有市议员，好、哦，就是、说时代力量的黄玉芬其实也站出来，嗯、然后而且还公布了，就是说录音。那受害人如果没有现身的话，他怎么可能掌握到这个录音呢？这是不可能的。嗯嗯、所以，这个所谓现身的概念，我觉得一般人，因为对于一个性侵的受害者来讲，你要让他就是说有名有姓的来面对社会大众，这件事情是非常残忍的事。好，因为他承受的那个压力已经非常的大，所以受害人其实我觉得，所以我觉得首先要厘清的一件事就是说，呃，并不存在。没有受害人这件事是有的、嗯，这个受害人是现身了。他事实上是对呃，譬如说一定的，他觉得他也许可以呃暂时呃呃信任好托付。那这些人譬如说市议员也有监督市政府的责任呐、啊，好、嗯，然后那可能也得到一些协助，好，譬如说这个妇女团体，譬、嗯、如说给予他一些建议或什么，这个细节我们不知道。但是第一个就是说，我觉得值得厘清的一件事情就是说是有受害人的。这个受害人是有现身的，好、哦。那第二个就是说，我觉得大家很容易会觉得说，哎，可是都还没有调查、啊，然后那也都还没有确定啊，那为什么就好像他的这个萨古留代表台湾的这个资格，就好像被质,、呃、被质疑，可能还甚至会被、嗯、有可能会被撤销？我觉得在这里头要去区分两件事，一个事实上是说，呃，他的基本人权的保障。好，就是我们一般所说的一个概念，就是说你必须要去证明任何的指控，你都必须要去证明他有罪，不然的话就是所谓的无罪推定。好，那这是我们讲一般刑事的原则，这个原则其实并没有被破坏，因为今天这个司法程序才刚开始嘛。司法程序像我的理解就是屏东地检署才刚要开始展开调查。所以这个司法程序才刚开始，那可能很多人就会觉得说，那你司法程序才刚开始，你为什么就好像一副大家各方的压力就排山倒海的而来，要去终止他代表台湾的这个资格？那这就是我刚刚讲，就是说他的基本人权的保障是一回事，但是今天他代表台湾去威尼斯双年展，这个是国家给他的一个荣誉，嗯
1: ，很嗯国家很高的给他的一
2: 个非常非常高的荣誉。好，那国家是谁呢？国家就是我们纳税人啊。就是说我们作为一个在这个这个政治社群里头的一份子，我们是会觉得说，哦、呃，在已经有这样的争议的状况之下，然后我们还要毫无怀疑的让它去代表我们吗、嗯？我觉得这个问题事实上是应该要被追问，有待商榷。对，可
1: 至少暂时对、嗯。而且我
2: 我其实要说明，就是说国际上现在的趋势、哦这个从2017年的秋天，就是说，呃 ，Me Too 运动在美国爆发，然后以至乃至于很快的就全球的这个趋势就已经展开以后、嗯，过去这几年从 Me Too 之后，就是说过去这几年，国际上大概一般的做法，就是只要是有爆发像这样的争议的，它都会先暂时终止合作的关系，或者暂时停止它的。代表的资格，所以就是说，国家给他一个荣誉，跟国家要保障他的基本人权，这是两个层次的事情、嗯。那今天就是说，国家并或者这个社会还并没有侵害他的基本人权，但是呢，呃，大家会觉得说，我们好像在这样的争议之下，不应该就毫无怀疑的继续去给他一个这么高的荣誉。嗯那所以这
0: 点，我觉得是应该要厘清的。我想把重点转回到呃，被害被害人。十九岁少对对对，就是我们都知道性侵可能不容易举证，对，或者是说不容易定罪。对，那像这个例子，是不是也算是全势性侵呢？因为这个年轻的女孩子，其实她是基于仰慕对这个成名的艺术家，对，然后所以信任她，对，所以跟她单独相处，而且基本上事实上
2: 、嗯，如果以我们现在看到的资讯。那如果这些资讯是正确的资讯的话，嗯嗯、那这个、呃、受害的女性她基本上跟被绑架没有什么差别、啊，她事实上她的人生自由是受到了非常大的这个影响。嗯、像呃我不知道你们看到的相关报道，但我记得我中间看到的一个报道就是说、嗯嗯、里头有她跟她的这个朋友的对话，对，她明显的处在一个极端害怕的这个状况之下。他希望他的朋友能够来接他、嗯，然后表示说他在那个地方不安全，嗯嗯、而且在那个状呃，而且在那之前他可能要跟对方通讯，可能他都觉得说说通讯设备被,被扣留，对，
1: 然后被带往山林深处，夜黑风风高的晚上对，听起来很残忍。这
0: 个很令人沮丧，就是如果我们、嗯、我们任何一个人了、啊，对，落入这样子的境地。我不是说深山，而是说我在一个权力关系里面，对，然后我被我不知道被诱引或者是被强力，对，进入那样子
2: 的,的对因，因为我觉得，对我觉得一般人其实常会有一种困惑，觉得说，哎，那那你为什么要跟他去呢？哦、呃，他要你去那个地方，你为什么要跟他去呢？或什么？我觉得一般人常低估一件事情，就是说，而且这也会牵涉到一般人对于性侵的，呃，很多人会有这样的疑问的人，通常其实对性侵害的样态。是不够理解。好，我们讲说性侵害它，它百分之八九十，它高比例其实是发生在熟视者之间。是，好，譬如说我作为一个老师，然后呢，我跟一个学生讲说，哦，那你就跟我去什么什么地方。我作为一个上司，或者我作为一个前辈，嗯、或者我作为一个呃，怎么讲，较有影响力、较有声望、较有资源的人，我去跟一个比较没有影响力、比较没有声望、比较没有呃人生经验、嗯、或者没有比较没有社会资历人说啊，那你现在跟我去一个什么地方？这
0: 个机会对你来说很好哦、啊。对
2: ，大部分的人是呃，他即使觉得可能有一点点不安，可他当下要说出说。我死也不会跟你去那种地方<笑>，这个几率是趋近于零。对，这里头
1: 可能有对那个人的信任，然后敬畏，然后可能本来就有一些自我怀疑，就是可能我的判断
2: 不是对的吧？那我就先对。大部分的时候是有信任，而且有的时候其实它的关键是会变成说、嗯，很多人下意识的会担心说，我如果今天不听从你的话，我会有代价。那那个代价是什么、嗯？我是一时说不出来的、嗯嗯。这就好像就是任何一个下属，他不会想要激怒上司；嗯嗯、任何一个学生，他不会想要、嗯、呃被当，就是说违背。即使老师没有说哦，你今天不跟我去，你就会被当。好，就是说任何一个学生，他可能不会想要去跟老师唱反调嘛。对，因为跟老师唱反调。到底会有什么明确的后果？即使这个老师没讲，<笑>可是学生心里会,会想嘛。就是一个权力关系，嗯、就是权力关系、嗯。所以所谓的权势性侵，它其实就是建立在就是说权力的不对等、嗯、或者权力的极大差距之下、嗯、所发生的这个性侵害。好，那像以这个案子来讲，或者说以这个 case 来讲的话，上古流是非常知名的艺术家，嗯、然后。他非常知名，他有非常多的资源，有非常高的这个声望，然后他年也很年长。好、哦，那这个十九岁的小孩他有什么呢？他有他,
0: 他就对就相信他跟他对，他很可
2: 能是是本来很能可能会希望成为他的弟子啊，好、嗯哦、或成为他的助手啊，可能想要累积他在呃艺术专业领域里头的经验呢、啊。好、嗯哦，就是任何人处在他那样的状况之下。会渴望有一个你想象你自己是一个十九岁的小孩，你对艺术感兴趣，然后今天有一个知名的艺术家邀请你去成为他的助手，邀请你到他的工作室去跟他一起工作，有谁会去拒绝？高兴都
0: 来不及，这个是拉把你呀、啊，对，
2: 这个是这个是我觉得任何一个人在那个处境之下都不可能拒绝的的一个机会。然后那因为这个事情，就是说，那我们以现在看到的报道来讲，他其实才去他工作室几天而已。这件事情就发生了、嗯，那这个当然是令人觉得很心痛，也非常不幸的一件事。但只不过就是说，回到所谓的诠释性侵来讲，就是性侵害的大部分受害者，他们跟他的加害者之间，事实上是一个认识的关系、嗯。那你在这个状况之下，他不是一个什么陌生人说，说哦，你走在路上，哦，突然有一个人对你怎么样，你可能大声地喊救命啊，嗯、去奋力地抵抗他。那是完全不一样的，其实不是一个治安的问题。它当然，它完全不是治安的问题，嗯、它完全其实就是一个权力的滥用。嗯，好，它一个权力的滥用，然后就是说这个一般我们讲就是说所谓的 betray 这个 trust， 好，就是辜负了背叛,背叛了这个对方对的信任，对对方对你的信任。好，那你背叛了这个信任
0: 。最近杀古流这个案子，因为他的那个被害人是受害人是十九岁。然后我就在想说，我们社会到底要怎么样保护这些年轻人？因为据说，呃，艺术创作者工会他们其实经常也会收到有人来询问，就是说，哎，这个前辈对我，你知道吗？性骚或者性侵？那通常来求救的大概就是非常年轻的人，对，年纪不会超过二十六，对。所以就是说，非常非常年轻的女孩子是会碰到这样的事情，但是我们社会到底要怎么样子？保护这些年轻人，或者是说让他们，我不知道哎、欸，就是我是觉得拒绝所
2: 有的机会、啊我我，我是觉得工会在这里头。不过这一次的事情，我是觉得就是说工会已经试图要扮演一些角色嘛。好、哦，如果我的理解没有错的话，那呃，那我是觉得像譬如说艺术创作者，他们如果有一个职业工会，那我觉得工会在这里头其实可以扮演非常重要的这这个角色、嗯。那因为其实国家其实都有法律了。不可能有一个国家民主国家像我们台湾这样觉得说性侵害人是无罪的，不可能，这一定都是刑事犯罪。好、哦嗯，但是呢，就是说法律其实它的极限是非常清楚的。嗯，因为如果法律真的是有呃，真的能够完善保护一个人的话，我们根本过去几年不会看到全球的 Me Too 运动。嗯，因为所有发生这些事情的国家、嗯，那包括美国，就美国就是这个，就是说原始的最最早发生，那他们当然都是有法律的。好、嗯。哦那法律的完备或不完备，这是可以考考讨论。但是真正的一个关键就是说，性侵害这样的一个事情，它其实当我们讲说是因为熟视者嘛、嗯，好、哦，所以它其实是在一个社群当中，好，但有时候是在职场，好，譬如说上司下属、嗯，那有时候是在学校、嗯、老师学生、嗯，它其实一个职场也好，一个这个学校也好，它其实都有一个自成一个社群。嗯，那国家的这个，我们台湾目前在法律上其实都有一些规范，好。那性侵害，因为它事实上是刑事责任，所以刑法里头妨害性自主，这个是非常清楚的。但是呢，呃，但是在各个这个社群当中，尤其就是说，有的时候是性骚扰，有的时候是性侵害。那你在各个社群当中，你譬如说像艺术、文学这种领域，其实艺术、文学这种领域，它坦白说，就是说年轻的，我觉得也不是只有女性，男性也有可能成为受害者。年轻的男性跟女性，其实在就是说资历呃比较浅，然后。那年纪比较轻的这些，呃，就是说，呃，刚进入到这个领域的人，其实他们的处境是非常脆弱、呃。想想看，因为这样的领域里头特别容易出现，就是说，大家觉得是哦、呃，大师，好、呃，知名的这个呃艺术工作者、嗯嗯嗯，知名的文学工作者。那么，在这种状况之下，尤其你在就是说你是这个领域的新人的时候，嗯、你正处在一个就是说对自己可能还有很多的不确定、嗯。好，这个时候如果有人表现出一副就是说啊，我对你的才华多么多么的赏识，好，那你可能他会给你很大的信心。那，那你也会很希望能够信任他的这个专业的这个判断。好，所以在这种状况之下，那我是觉得就是说，如果工会。如果发生了这样的事情，工会可能可以建立起一个申诉的机制，而且工会可能可以，譬如说协助调查。那工会本身扮演这样的角色的时候，或者是任何一种，譬如说协会或者是工会这种组织性的这个力量，但是它在这个领域里头，那他可以扮演这样的角色的时候，他会使得人们能够，就是、说不会出在出现一种投诉无门，而且也不会是第一时间他就是到走司法的途径。嗯，虽然司法的途径。就是说，因为刑法的话，它、呃、其实坦白讲，因为它事实上，如果是已经到性侵害这么严重的话，它其实就是刑事犯罪。只要就是说，呃，这个刑事犯罪是公诉罪，换句话讲，只要国家知道，譬如说检察官知道，他就要主动侦办、嗯。就检察官知道有犯罪事实，他就要主动侦办，他、嗯、事实上是没有什么空间的。但是有的时候，像我们刚刚讲说，你除了性侵害以外，它也有可能是性骚扰。嗯，好。那当事者有的时候其实有非常多的顾虑，有非常多的考量、啊。那这个时候他如果能够有一个程序，事实上是他可以得到好。那这里头就是说那个社群本身逐渐的长出这样的力量，建立起这样的规范，我觉得那个东西其实比就是说国家的法律有时候可还可以扮演更多的角色。
1: 且如果有这样的力量存在,在在这个社群里头的话，当事人、被害人他比较敢。就是说出来，因为否则的话，如果根本就不期待有什么力量在背后支撑的话、嗯，大多数的人可能就是只会私底下跟自己最要好的人
2: 。对，台湾其实不是没有这样的例子啊。之前就是知名的纪录片导演，然后那、嗯、对，然后那纪录片的这个。呃，我我如果没有记错的话，可能是纪录片的工会，还有他过去呃一起工作的这个伙伴。其他反，其实那个案子就是呃，就是说他所呈现的，在我来看，其他就是一个社群的力量。好、呃，就是在纪录片的这个工作者的这个社群当中，那他们觉得就是说，你即使是知名的导演啊、呃，而且可能就正因为你是知名的导演、嗯，所以你有机会接触到很多人，而且很多人非常的愿意亲近你。那你这样的行为是尤其不可以被随便的呃接受跟原谅，好、哦，就说一定要做出改变。那我觉得像呃纪录片的那个那个例子，其实我觉得是对于其他的领域，其实事实上是会有呃，我觉得有示范效果啊、哦嗯。那这个东西也是让人觉得就是说是一个比较正
0: 面的发展。不晓得，因为我觉得虽然我们希望说除了司法以外，或司法之前。我们可以有一个投诉的管道，或者是协商吧。对，但是其实要让，就是说，不管是工会或者自主性的团体，要让自己成长跟茁壮起来，好像没有那么容易
2: 。其实国家，就是说这个国家的某一些规范跟法律是可以参考的。嗯，也只是就是说各个社群如果能够自己长出这些东西，好，所以可以参考的意思就是说，像目前。呃，譬如说以性骚扰来讲，我们性别工作平等法或者是校园里头的性别平等教育法，其实国家都有非常清楚的流程。嗯、那我觉得比较值得发展的一个东西，就是说每一个社群，它可以参考这些流程，然后呢，它可以定定它自己的这个规范、嗯，因为只有在你这个社群里头，你最知道事情比较可能是以什么样的样态发生。嗯，好、哦。我举一个例子，就是说，呃，早几年，那我不大确定他们后来有没有再再继续进行。那几年前就是说曾经有过，就是说按摩师，好、啊，就是说按摩业者，因为他们是他们的工作，他这个一个专业的工作，他其实就要跟就是说呃他的客户的人有这个肢体的接触，对不对？他服务的对象有肢体的接触，可是呢，有一些这个呃，就是、说就是、说他们服务的对象，他们可能就没有这个分寸嘛。好，那对于按摩师来讲，他们的职业风险很高，因为他会觉得说，我今天的工作我是在帮你按摩、嗯，但是这并不表示你可以随便对我做什么。嗯、好，那在这里头就是说，是。也，它那个风险以及就是说，是怎么样的行为可以容许，怎么样的行为不能容许？嗯、好，怎么样的行为可能，比如说无意中触碰，比、嗯、如说因为我跟你的肢体很接近、嗯嗯嗯，可是呢，有的时候事实上你就会知道这个不是无意中的触碰、嗯。好，所以在这里头就是说，呃，譬如说刚刚提到怎么样保护自己，好，那这里头有一个社群的知识的传递。嗯，像譬如说你碰到、嗯、哦，前辈跟你邀约的时候。那也许你可以说一些什么样的话，好、嗯，或者是你可以做一些什么样的行为，或者是怎么样，就是呃呃，可以婉拒他，或者是怎么样，嗯、就是说有一些我们称之为实际的知识的分享，好、嗯，或者是规范。那那个规范就是说，你所有其实艺术工作者，请你。哦，你要邀约别人的好时候，请你一定要怎么样？嗯、哦，举例来讲，像我们做教授的人就知道嘛，你要跟学生讨论论文，你大部分时间你就是应该在研究室讨论嘛。你好、啊，你不要随便叫学生到你家里去啊而且在合理的時，还有，还有，对，而且要在合理的时间呢、啊。你什么三更半夜的什么，你去学生家跟他讨论论文，你像话吗？好，那或者是有一些老师他可能轻松点說，说哦，跟学生一起吃饭，对不对？那你吃饭，你也要在一个合理的吃饭的空间呢。不
1: 能去酒吧
2: ，什么去到什么酒吧啦，好，或者是说你跟学生一起喝咖啡讨论论文，也不是，也不见得不可以。但是呢，那你不要跟学生坐在同一侧啊。就是我们过去参与过的一些调查的这个案子，你就会觉得，就是你就觉得很离谱。好，就是说，那而且大多数的时候，就是说你让那个关系，其实就是在一个比较合理的空间里头互动。哦，那他其实事实上就会降低风险。当然，我们也没有办法保证说、嗯，哦，某老师跟学生讨论论文在在研究时，他就不会做什么。有的人就是有的没有分寸的人，他还是会做。但是就是说，有一些好、哦，就是说程序性的东西，如果大家建立起共识，那或者是说学生知道，就是说老师随便叫学生去他家里，然后而且是不恰当的时间，这件事情不是很合理。那类似像这些东西久了以后，而不是说啊，老师既然开口了，那我这样不去也不行，好，或者那你就找同学一起去，好，种种种种，就是说，我觉得那个所谓的社群秩序的建立，当然，我觉得学校端因为性别平等教育法的关系、嗯，所以他就是说这个法的效果，好，还有调查的流程啊，或者什么，它这逐渐的清晰。那过去这十多年，好，就是说等于整集体性的在累积这个经验。但是，呃，性侵害也好，性骚扰也好的这个防治，就是我觉得，其实我特别要想讲的，就是说，就是土法不足以自行了、啊。你光靠国家的法律嗯嗯，它有很多时候其实真的就是那个社会的那个力量要长出来
1: 。对啊，嗯、我也想正好想要问，就是说这个社会的力量长出来啊，像那个 Me Too， 前面你讲的比较是规范，不管是法律或者是社群的规范，可像 Me Too 这种这个运动，它比较。他对于整个社会怎么样看这些事情，或者是当有人被害，他多么多么呃愿意或是敢站出来，这个 Me Too 这个运动，它有造成任何改变？有有有明显的改变？它
2: 最明显的一个改变，其实就会使得人们在看待一些事情的方式和角度，还有处理这些事情的方式，其实已经完全不一样。其实我觉得有一些比较著名的这个例子很清楚嘛，嗯、像譬如说我们看美国、嗯，美国的话，你像当年这个 Clinton 跟那个白宫实习生 l e w s k y 的事情、嗯，像现在大家的看法跟一九九零年代二十年前就非常不一样、嗯，对不对？当年是把它看成就是说哦总统的绯闻，而且甚至那个当年 l e w s k y 就是说坦白说，美国主流社会对他是很不友善，嗯哼，嗯哼他就觉得说他没有分寸呐、啊嗯，然后可能就是自己一个年轻女孩对总统有什么幻想啊，干嘛？可是今天你知道，经过了 Me Too 以后，大家就觉得说你 Clinton 就是性骚扰一个年轻的小孩啊，就是说逐渐是这个样子。然后那像 l e w i 自己受访的时候，他也会去讲，就是说当年的他年纪那么轻，可是他到后来其实他就体会到，其实他跟 Clinton 之间那个权力差距简直简直是不可以道理计，那我们如果看美国在 Me Too 之后的一些事情，你譬如说像文学界，就是说很多文学家都会被重新评价嗯嗯哦。美国当代就是说几年前过世的 Philip Roth， 几乎是被看成当代美国文学的重要的泰斗的人。嗯嗯那其实今年年初发生的事情就是说他已经过世，但他的传记写他的传记的那个 Blake Bailey， 那 b a i l e y 其实是被有一些人站出来讲说他当年在当中学的。就是说，创作的这个老师的时候，那对他的女学生，就是、说有一些不恰当的行为，还没有到直接的性骚扰跟性侵害。就是他跟这些女学生，就是说，哦，当年就对他们很殷勤，但他都是等到这些女学生已经上了大学才对他们出手。可是像这些学生现在一站出来，说当初他的那些行为，就是就是事实上是背叛了他们对他的信任。那出书的那个出版社。就立刻终止了对那个书的所有的促销的活动。像这种事情， 2 0年前是不可能发生的
1: 。所以这种事情也是有一个那种不能讲说 critical mass， 有点像临界点吧，就是到了一个氛围，就是你站出来，相信你跟支
2: 持你的人，他会跟以前很不一样。而且我们在之前我们都是要透过受害者。分享受害经验、嗯，然后这个社会才会有一个集体学习的过程。
1: 可是我有想到那个美国的大法、嗯、大法官呢、欸，就是美美国大法官，你看到那个那叫什么 Brett 呃 Kavanaugh、嗯、那个时候已经是 Me Too 以后了，可是他还是这么顺利的，对，那个可能比较是政治的问题是，对，那个他其实是
2: 一个高度政治的问题啊，那就像你九零年代。的 Anita Hill 的时候，那你看 Anita Hill 当年承担多少的压力？好，其实讲到 Anita Hill 承担的那个压力，其实萨古留这个事情一发生的时候，我们就说，同样在学界做性别研究的朋友，有人私底下就在讲，说受害的这个少女不知道是不是原住民，因为如果是原住民的话，那个压力就会非常更大。就说他作为受害者压力已经很大，但他如果有原住民身份，他的压力会更大。为什么呢？因为那个就会是美国九零年代当年 Anita Hill 的事情的某一种翻本，就是说原住民社群会觉得说，我们原住民好不容易有一个艺术家是得到这么高的荣誉，然后那你今天就是要去摧毁他，然后就是让那些见不得原住民好的人如何如何如何。当年 Anita Hill 跟那个 Clarence Thomas 的事情，那 Anita Hill 承担的那个压力。其实就非常也是这个样子，可是在这里头，就是说再高的荣誉，其实你都不可能以侵害别人的尊严跟自由来作为基础嘛、啊，这个是不合理的
0: 。说的太好了，所以尽管我们现在说呃，性侵其实是有刑事责任的，但是可能很多案例是司法上很难认定。对，那我今天听长林老师这样讲下来，其实。不同的社群，不管是职场或者是工作样不呃场所，或者是职业样台嘛，嗯，对，每一个社群，他们要建立自己呃自自己要建立起秩序，这件事情是很重要的。所以其实有点心痛，嗯、因为刚刚常林老师讲到说那个受害者的陈述，对，对这个是一个很好的。对，其实其实讲起来是令人心痛了，就是说
2: 呃，我们整个社会社会要对于受害者踩，踩在
0: 这些受害者对。对的的伤痛经验才能够学习到對，对
2: 对，就是说对年轻人
0: 有帮助的经验吗？没
2: 错，就是说这个讲起来是很令人心痛。嗯、就是说，呃，我们真的就是说，我们会要在这么多的人的痛苦的经验里头，然后才学会，才会真正的了解，就是说性侵害这件事情到底是怎么一回事。因为本来的这个社会，因为我讲就是说，呃，当一个社会它事实上是一个性别不平等的社会的时候。女性的声音或者女性的意见，其实她常常没有办法得到同等程度的重视、嗯。而且任何一个社会下意识都会有一种倾向，会比较愿意去相信
0: 有权利、有资源的人讲的话。嗯、所以有权势的人音量比较大，这件事不是这件事情是不是已经改变了，或是正在改变？我觉得从性别的关
2: 系来讲，我们是应该这样讲，就是说我们有看到改变的契机。就是、说这件事情，呃，如果说今天我们看到的情形，就是说，当它爆发以后，很多力量就出现了嘛。那这些力量其实对于受害者来讲有一定的支撑。哦，那这样的情形，其实如果今天是发生在20年前，哦、呃，可能第一个就是说，脸书的贴文就不会出现
0: ，就不会有一
2: 个艺术家愿意来替这个年轻的受害者贴文，因为他等于摆明了会得罪另外一个。啊、呃，声望非常高的艺术、嗯、就说类似像这样的事情，你从一开始这个东西声音要出来，嗯、它很可能就不容易。那你声音出来以后，想象一下，如果台北市议会并没有像黄玉芬这样的议员，他全部都是男性议员的话，嗯、那可能也不会有一个市议员越愿,愿意来替他开个记者会、嗯。那如果说民间的妇女团体没有累积了非常长时期的经验，像妇女救援基金会这么有经验的这个组织的话。嗯嗯那你可能也不会看到有个民间团体发了一个声明，哦，然后呢？如果说整体社会的性别意识没有成长的话，你可能也不会看到艺术工作者来联署，嗯，好、哦，就是、说也发一个声明，对，嗯、所以就说在这里头，我们其实确实是看到，就是说当我们去讲说社会还是倾向于去相信，比较愿意相信有权有势的人讲的话的这种现象。那它有没有松动呢？我觉得多多少少是有松动的。而且，如果放大一点的角度来讲的话，其实民主的体制就是在挑战那个东西啊。民主的体制其实就是它多。当我们知道，就是说啊，坦白讲，任何一个社会它都还是会有阶级，还是有的人比较有权有势，有的人没权没势。可是，民主的社会在一定的程度上，它多多少少就是要让那样的一件事情不是毫无松动的可能。好，那这一点。嗯这一点我是觉得，就是说台湾终
0: 究是一个民主国家。有时候面对所谓的价值观、社会价值观，因为性侵的受害者，他们其实有太多的压力，不论是对道德啦，或者是你因为自己不不小心啦、不检啦，你你告你你自己这么美丽，你该遮的遮好，就是他们有太多去怎么讲，就是。呃，就是
1: 无知的大众的眼光跟给他的压力
0: ，还有就是他认为他有一，他就是被 blame blame herself， 就是对自己對性侵害哈，性侵害
2: ，呃，做性侵害作为一个罪行，它最大的一个特色，事实上是说受害者常常会谴责自己，你任何一种其他的这个这个犯罪的行为。你都很少看到受害者一直谴责自己，受害者一直怀疑自己。所以说你今天，所以说你今天走在路上，嗯、然后你突然被人家抢了，那你会非常的生气的。然后你不会一直觉得说啊，为什么我这么傻，我那么笨，我会被人家抢？<笑>你不会这样觉得。好，或者是说这个你加入我招小偷了，那你就会很生气，说小偷为什么来偷？然后你会觉得警察怎么都没有尽到责任？然后你觉得我的这个这个这个这个住、這個、居住的环境怎么治安那么差？<笑>可是你不会一直觉得说啊，我为什么好笨？然后我为什么在家里还放钱？哦，你可能会，你可能会有点懊恼，但你不会一直去责怪自己，嗯、然后你不会觉得你自己是那个最大的可能要承担责任的人。对，哦、而且你也不会因为说哦，觉得可能我有点责任吧，那我最好还是不要去报警好了。你不会的，嗯、对不对、嗯嗯？就说任何一种其他的罪行，受害者他都会觉得说，他理应得到保护哦，他理应得回他的正义。可是，只有性侵害的受害者，他常常没有办法做这件事。那我们要如何松动这个体制，嗯、或是至少这一块？对，其实体制的这个松动，所以，所以这是为什么？就是说，性别平等这个价值的这个成长，好，或者我们讲说性别平等意识的这个培养，对于整个社会来讲的这么的重要，就是我们台湾其实呃怎么讲？就是说性别不平等这个现象，其实也不是台湾独有。哦，全球每一个国家都都都在面临这个问题。然后，那当然，它在二十世纪的后半期逐渐成长，乃至于进了二十一世纪，就说性别平权作为一个重要的价值，呃，它是逐渐的普世化，哦、呃，就是大家都觉开始觉得它是一个重要的价值。但是，即使是走到今天，你譬如你今天全球的性别平等的标杆北欧国家，他们，你你跑到北欧，他们也还是会告诉你说，哦，他们还有很多。性别平等的这个议题，他们也还是要努力，嗯、还是要克服， okay. 对不对？即使他们已经被看成是全球的这个标杆，所以它其实很大一个程度上是，就是说那个价值要长出来。哦，那这种价值的这个长出来，其实我们常讲，就是说面对一个性别不平等的这个体制，其实我们每一个人都在跟这个体制持续的互动。嗯、那我常很喜欢，譬如说在我自己的课堂上跟学生分享，我很喜欢讲一句话，我就是说我们一定要有一个决心。就是说，即使我们个人的力量非常的微小，我们即使没有办法改变这个体制，只有靠我们个人的力量，我们没有办法改变这个体制，我们也绝对不做这个体制的帮凶。嗯、哦， mm -hmm. 那所谓的不做体制的帮凶这件事情，如果要从性别平等的角度来讲的话，那其实在非常多的日常生活里头，就有一个实践的可能。你要， mm -hmm. 如说，你怎么样去摒除那种永远先怀疑女人，永远先谴责女性。然后永远觉得，如果这件事情有什么样的情形的话，呃，那这个女性是有问题的，类似像这些东西，其实就是我自己是很喜欢，就是说当年美国一个著名的这个呃女性主义评论家，这个呃她也是妇女运动者，这个 Gloria Steinem， 好，她的书其实台湾有出啊，很多年前，大概现在讲起来二三十年前。他那出一本书叫《这个内在革命》啊、呃，台湾有出他这本书的中译本。其实他在那个书里他就一直提一个概念，他的意思就是说要废学，要 unlearn，、嗯、就是說我们习惯在就是说一个性别不平等的体制之下学得的知识，嗯、看待世界的眼光，嗯、我们今天要废除那种东西，嗯、就是我们要丢掉我们以前学习的东西，我们用一个新的性别平等的眼光来看待这个世界。这个就是说，你在学习的同时，你也要废除一些过去习惯的眼光， oh. 去
1: 丢掉那个你原来，因为你丢掉你原来那个东西，原来那个东西你不觉得是学
0: 的，你觉得是本来
1: 對原来就那样，所以丢反而还更难。你要学还没有那么难，你要丢很难
0: 。要懂得丢，要先意识到，其实沒有对，连意
1: 识到都没意识到，因为那个不是一个你做了决定的事，那个是你本来你觉得
2: 本来就是那样。对，其实。就是说体制加注在我们身上的痕迹，它有的时候就是就是说性别偏见，有时候它其实就是一个不知不觉的偏见
1: ，嗯，然后根
2: 深蒂固，对，根深蒂固。然后我们在这个体制里头，呃，因为我们就在这样的体制里头非常久，嗯、所以就是某个程度上来讲，为什么当代会讲说哦，培养性别的敏感度啊，啊、嗯呃，建立性别平等的意识啦，这个东西说起来大家都觉得没有错啊，都很好啊，但是你知道它其实就有点像。嗯，就举例来讲，就像健身一样，就是你每天都会讲说啊，人其实应该要运动才会健康，但你不会去做，好、嗯哦，但是你真的去做的时候，那你就比较知道它是怎么一回事。然后你可能要常常做，你可能要每天做。那这件事情其实意识的培养或者价值的这个成长，其实有时候是这个样子。但是整个社会如果有越来越多人，他体会到这件事很重要，然后他愿意去接受这样的这个观念，愿意从。就是说，性别平等的眼光来看待很多事情的时候，那事情要改变，好、哦，你就会比较容易。刚
1: 刚在休息的时候，你讲一个句子出来，你刚现在上线之后，你没有把那一句话讲出来，我要讲出来，因为我觉得那句话很好听。<笑>你说每个人要自己去决定自己，他跟体质的关系。对，其实我,刚刚我觉得这句话很重要、哦。你觉得
2: 这句话很重要？我刚刚以为我刚刚讲说不。呃即使没有办法改变体质，也绝不做体质的、欸、对。然后就是这一句，这两
1: 句要在一起，要重复耶、yeah
2: 。其实我是我是确实是认为人都要常常去想，而且要去决定他跟体质的关系、嗯嗯，因为我们跟体质的关系常常事实上是说，如果我们没有打算要改变体质，我们就会被体质改变
1: ，而且常常没有意识到，
2: 对我们受到体质的那种那叫什么影响。嗯操控其实因为因为原因很简单，就是一般来讲，我们讲体制是什么？体制就是所谓的主力最小的路
1: ，对啊，你最
2: 不需要花力气的，最主你就顺应顺应这个体制。嗯，对，顺应体制其实就你不会有主力嘛，你都不用不不用费力。哎、欸，你刚刚你有做笔记啊，常林老师
0: 说，如果不去改变体制，我们就会等着被
2: 我们常常就会被体
0: 制改变，对。那
1: 那这里头那个媒体媒体的角色呢？嗯对，尤其跟性别有关的，目目前台湾的媒体，它在
2: 对，就是说媒体这个事情，就是啊、呃，台湾媒体的这个这个问题，譬如说为什么像 Me Too 运动，其实在国际上，好，就是说在很多国家都声势浩大、嗯，或者是说掀起一波。那你说台湾呃，没有什么性侵害或者是说性骚扰这样的事情吗？我想应该不不是没有。但是为什么台湾没有发生像其他社会一样的好？就说很多人站出来，然后直接说，我觉得有这个其实就会跟媒体的品质是有关的。就我们的品质比较差，我们的媒体，我们台湾媒体现在遇到的一个状况，至少从我个人的角度来看，其实最大的问题就是说我们的媒体的查证能力很很很差。好，调查报道也呃，就是说很深入的去做。那这个东西有时候不是个别的媒体工作者的问题，是一种整个产业的特性的这个问题。就是说，我们台湾的媒体一个产业环境来讲，我个人的看法是这个产业的环境呃很恶劣，所以个别的媒体的工作者可能其实劳动状况、劳动条件都已经很差了，应该是。然后那媒体本身手上有掌握资源的人，他事实上是不愿意花这个钱。去做这些事情，因为我们要记得一件事。譬如说，以 Me Too 来讲，假设我们讲说，刚刚从性情害一直谈到全球现在持续在发生的变化，那以当年 Me Too 运动来讲，它在开端的时候，它是两个，就是说，虽然是纽约的媒体，可是是重量级的媒体，嗯、尤其像《纽约时报》是全球有，就是说全球影响力的大爆、嗯。那它的那个公信力其实非常非常的高，嗯哦、所以当《纽约时报》的调查。报道一出来，那他就会让大家觉得说，哇，这件事情非常有可能，事实上就是如报道所说的那样。而且，因为《纽约时报》他的当时写，呃，第一篇写那个就是好莱坞那个金牌制作人 Harvey Weinstein 的那个议题的， mm -hmm. 呃，那两个记者，以及后来相隔一同一个礼拜之内相隔几天，那个《纽约客》杂志。就是说，也出一篇嘛，哈、嗯。那他们这三个记者，他们后来其实都有出那种有点像是报道内幕的书。
1: 嗯，你如
2: 果去看的话、嗯，你就会知道说，哇，那个过程非常的艰辛。那你也会知道说，像那样的过程，其实他要投资非常多的人力、物力跟资源才能够做得出来。所以，所以媒体的环境，其实这个是一个，嗯、我觉得是一个比较复杂的问题，也是一个令人比较遗憾的这个状况。那所以就会回到我刚才讲的，好，就是说當，当嗯媒体没有办法有效的扮演这样的角色，呃，引导舆论的时候，我觉得它其实比较重要的，其实就是那个社会的价值的改变是要在一个一个具体的社群当中，慢慢的累积跟长出来。嗯、那刚刚我们也讨讨论到嘛，就是说那个力量长出来的时候，就是说还是会给人带来希望的，对，所以这时候像社群
1: 媒体啦、自媒这些，还是有一些角色。对正面的角色今
0: 天很高兴，长林老师跟我们提醒性别敏感度、嗯、这件事情，可以影响我们、呃、看待事情，用一个新的价值观来看待事情。嗯、那因为我们刚刚我们今天提到的诠释性侵这个题目，其实非常有趣，而且我们也知道长林老师在外面呃讲课，好像也会提到一个很有名的例子，那就是去年很令人伤心的，他新北市卫生。局的一位女雇员的对李玉仙，对、嗯、我们也想请常林老师下一次再跟我们提，继续谈权势性侵这个题目。嗯，好啊 ，OK， 好，那今天先这样子哦。嗯
1: 、谢谢常林，好，不客气，拜、okay, 拜，拜、嗯、拜。Bye bye